0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Samantha Ackermann und ich bin Online-Volontärin. Heute bin ich für Sie vor Ort beim 127. Deutschen Ärztetag in Essen. Und neben mir steht Kinder- und Jugendarzt Dr. Kettner aus Niedersachsen. Ich grüße Sie, Dr. Kettner.
1: Ja, vielen Dank. Ich grüße Sie zurück und freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben, sich mit mir zu teilen.
0: Sehr gerne. Dr. Ketter, Sie sind selbst Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin und wie man Ihrer Rede entnehmen konnte, sind Sie für die Psychosomatik für Kinder- und Jugendärzte. Wieso erachten Sie das Zusatzcurriculum als wichtig?
1: Ich denke, es gehört zu den Grundaufgaben in der Kinder- und Jugendmedizin und zunehmend bei den vielen sozialen Problemen, in den sozialen, sozialen Problemen in den Familien, die Möglichkeit zu haben, sowohl die Kenntnisse als auch nachher die, logischerweise die Abrechnungsmöglichkeiten in den Praxen auf die, die, bei den Kindern psychosomatisch zu intervenieren. Das heißt, die Probleme angehen zu können, mit den Eltern zu besprechen, entsprechende äh, therapeutische Ansätze. Das ist mittlerweile der Mittel, einer der Mittelpunkte unserer Therapie. Und das muss sich natürlich auch darum gehen, es Jahr auch im EBM abbilden und natürlich auch in der Weiterbildung abbilden. Deswegen ist es wichtig, dass der politische Wille dieses Ärztetages jetzt meines Wissens im dritten oder vierten Versuch uns zugestanden hat, dass das in die Weiterbildungsordnung der Kinder- und Jugendärzte hineingehört. Damit ist es noch nicht in Stein gemeißelt, jetzt muss es durch die Gremien. Da befürchte ich möglicherweise noch Widerstand, aber es ist der richtige Weg. Und für Ihre Hörer, der, die Bundesärztekammer ist nur ein Verein, der Empfehlungen machen kann. Die Entscheidungen werden in den Landesärztekammern getroffen, die als Körperschaften das dann in Rechten meißeln. Und das ist natürlich eine, ein Anstoß nochmal, ein Rückenwind für die Landesärztekammer, dass sich unsere Kollegen dort durchsetzen können, dass auch die letzten sechs oder sieben Ärztekammern, wo es nicht ist, dem auch folgen werden.
0: Welche Folgen sehen Sie denn dann für Kinder und Jugendliche, wenn das in den Landeskammern nicht umgesetzt wird?
1: Das Problem ist, dass natürlich die Möglichkeiten zu intervenieren, sich diesen Kindern zu widmen, in den Praxen einfach schwieriger sind. Sowohl, ich glaube schon, dass die meisten Kinder und Jugendärzte, dass wenn sie formal das, das nicht haben, das gelernt haben und auch inhaltlich können. Aber wir reden ja hierbei, wenn wir über Weiterbildung reden, dann reden wir für die nächste Generation. Nicht für die, die jetzt wie ich schon ein bisschen älter sind und tätig sind. Und da ist es meistens ganz, ganz grundlegend, dass in den Fächer mit sprechender Medizin die psychosomatische Grundversorgung hineingehört. Und zwar auch als Kurs definiert, nicht nur in irgendwelchen Nebensätzen in der Weiterbildung. Verankert.
0: In einigen Ländern wird das ja schon bereits umgesetzt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, auch bei Ihnen.
1: Ja.
0: Genau. Und welche Erfahrungen haben Sie da bisher gemacht? Also jetzt im Vergleich auch vielleicht zu den Ländern, die das noch nicht haben, kristallisiert sich da irgendwas, Unterschiede auch heraus?
1: Ja, also wir haben es in Niedersachsen jetzt seit boah, drei, vier, nein, vier Jahren, hätte ich fast schon gesagt, dass es in der Weiterbildung dazugehört. Und das bedeutet, dass die nachrückenden Kollegen das alles schon mitbringen. Und damit der Einstieg in die Praxis viel, viel einfacher wird. Und es nicht im Nachhinein noch erwerben muss, berufsbegleitend oder in der Zwischenzeit, ich denke mal, hier kristallisiert sich, dass es eigentlich zur Aufgabe des Weiterbilders gehört, entsprechend die Dinge zu vermitteln und es nicht nachher in den Bereich des Weiterzubilden zu verschieben, dass er auf eigene Kosten, auf eigene Organisation Dinge erwirbt. Nebensächliche Dinge, okay, aber so Kernaussagen wie psychosomatische Grundversorgung gehören meines Erachtens zum Standard und müssen mit vermittelt werden. Und das wird auch die Diskussion sein. Es geht in letzter Konsequenz, wer bezahlt das? Und da habe ich ganz einfach... In der heutigen Zeit, dass ich wenige Weiterzubildende habe, die mit Händeringen gesucht werden, wir sind ja noch im Stadium der Kliniken, äh, wo die Assistenzärzte gesucht werden, und ich heute ich übertreibe ein bisschen Dienstwagen zur Verfügung stelle, ist es überhaupt kein Problem mehr zu sagen, ich komme zu dir, wenn du mir den Kurs Psychosomatische Grundversorgung bezahlst und entsprechend das organisierst, dass ich das während der Zeit bei dir machen kann. Und dieser Weg ist dadurch geglätt, äh, bereitet. Und ich denke, das hebt die Qualität der Versorgung in der Kinder- und Jugendmedizin ein, an.
0: Und erleben Sie das dann auch? jetzt Ärztin, also Junge Ärztinnen und Ärzte in Weiterbildung, nehmen die das dann auch positiv an? Also, oder sträubt sich da auch mal jemand davor? Oder, oder wie ist da so der Stand? Bekommen Sie da was mit? Also,
1: was ich, ich muss eingeschränkt sagen, natürlich ich bin nicht mehr in der Klinik, aber das, was ich was mir gespiegelt wird, nehmen die das sehr gerne und sind froh, dass sie das im Rahmen der Weiterbildung machen können. Und ich kenne jetzt keinen, der akut sagt, ich will das nicht. Ja, selbst jemand, der als Neonatologe vielleicht in der Klinik bleiben will. Aber ich, ich glaube, das ist eine positive Ergänzung der Weiterbildung.
0: Vielen Dank für Ihre Zeit, Dr. Kettner, und für das nette Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch und wünsche Ihnen auch eine gute Arbeit.